0: 情报站，欢迎大家今天持续来到节目现场。上一次讲到土耳其，大家说原来土耳其有这么多有趣的事情哦，不是只有我们看到那些风景而已。不过这一集我们持续要带大家来到土耳其，而且我们持续欢迎我们的土耳其达人春燕。你好，天怡好，大家好。春雁是一个非常资深的导游啊，而且他这个是二度就业，他的故事呢引起了广大的回响。大家说，哈、啊，原来我们可以开创我们事业的第二春，原来我们可以从我们上一个工作离开之后来展开环游世界的梦，一点都不嫌晚。告诉大家，不嫌晚，好不好？这个 COVID 呢耽误了大家三年以后啊，很多人会觉得自己的体力变差、腿力变差、脑力变不好。No， 因为没有旅行。出去啊！打开打开眼睛啊！开开开开的脑力啊！啊，一切都会变得很好，就赶快出去旅行吧！不管用什么样的方式。嗯、波春燕因为有丰富的带团经验，可不可以跟我们分享一下印象当中最难忘的带团经验有
1: 什么呢？有一次我带团到苏格兰的格拉斯哥大教堂
0: ，嗯哦、格拉斯哥
1: 对团员拍完这个大教堂之后。嗯哎，其中有一个团员要去拍旁边的夜总会，夜总会，那我就提醒他，这是目的了哈，对，这是大片墓地，对对对，我就提醒团员说那边不要去拍了。对，结果这个团员不信邪，嗯，就去拍了，嗯，结果第二天早上，哦，发生什么事？他跑来告诉我，林队林队，我昨天拍的那个照片竟然是黑的不显影。所以从此以后，我每次带团，只要到教堂，如果有团员要去拍这个旁边的墓园，我都提醒大家尊重死者，对，要拍
0: 了。对对,对对，因为已逝者嘛，哈。因为到每一个国家，它都有不同的风俗、民情跟文化，哈。我们也不希望说啊，我们自己祖先的这个墓园啊、墓地啊，就是会被任意的人侵入或打扰嘛，这样都是不太好的。所以这个是春燕她的提醒，她说她都会非常友善的提醒，哎，大家也可以变成一个旅游的参考。但是你每次走到国外的时候，总是会有一些秘密哈，大家会说春燕春燕，赶快告诉我们这个地方有什么样的秘密啊！这个地方看起来像是教堂或清真寺，但里面一定不是那么单纯。嗯，因为大家总是觉得说，我们一定可以到一些私密的景点。我应该这么说吧，土耳其它就是一个拥有非常多宗教的融合的一个国家，因为它过往的这一段历史当中，因为它处的位置南征北讨，真的非常非常多的种族、民族跟国家，因此也造就了它有很多的不同的宗教信仰
1: 。没错，没错、嗯，其
0: 中很特别的建筑物当然就是清真寺。是，那听说你们这一次有特别到了一个很特别的清真寺，可不可以先跟我们介绍一下这个清真寺？跟他们的大地有关哦
1: 。我这次呢，就是四月带团去土耳其。嗯嗯、那原本行程是排蓝色清真寺，是但是因为正好碰到整修期间，<是>所以我们就改去苏雷曼清真寺。苏
0: 雷曼，<对>这算他们历史上面一个很重要的人物吗？或很有名的人物吗？
1: 对，土耳其。呃，尤其从奥特曼土耳其帝国开始，他们就是非常非常虔诚的伊斯兰教的国家。嗯，嗯那尤其这些苏丹尤其虔诚。苏莱曼大帝是奥特曼土耳其帝国第十位苏丹，<看>啊、第十位苏丹就是土耳其对对，最厉害的这个苏丹就是他第十位。嗯嗯那苏莱曼大帝当然就请他的御用建筑师哦，要来盖设计建造清真寺，所以这个清真寺就是苏莱曼清真寺，没错。嗯、一般我们的旅游
0: 团不太会去这个清真寺，对不对
1: ？对，如果安排了苏菲亚大教堂是必须要去的，的然后他对面的蓝色清真寺也是必须去，对。我们这次呢就比较特殊，是呃苏莱曼清真寺拐道代替，对对对对对，懂懂懂但这也是非常非常有特色的清真寺。<对>
0: 因为在这个春燕告诉我的 tips 当中，就是我们会交换一些心得，她告诉我说，其实苏莱曼清真寺里面有一个小密室。我想说啊，小密室，你知道我们这种记者啊，听到这种秘密啊、密室啊，就简直上了魂一样。我就为了这个小密室啊，<笑>去 Google 了很久。我想说，一定有可以告诉我小密室里面有什么。哎，我真的还查到说什么小密室里面有一个秘密的桌子。我想说，呃，什么秘密的桌子？结果刚刚陈燕跟我说，根本就不是这么回事。可不跟我们讲一下那个密室啊？
1: 对，这个小密室呢，非常的特别。苏莱曼清真寺呢，其实是十六世纪中期盖好的，大概是西元一五五八年的时候盖好。那我们知道，那个时候在清真寺里面的照明都是要烧煤油灯，对，点煤油灯是。那大量的煤油灯会有很臭吧？对，会有味道，<是>然后会有那个黑烟，对，排气根本排不出去、啊对。对对对，但是苏里曼清真寺，你进去你就发现，哇，里面空气很好，啊、然后呢，上面也不会脏兮兮的，嗯、哎、哦、哎哎，也不会乌烟瘴气的，这是厉害的地方。这个设计师，<是>我们知道这个苏里曼大帝呢，他有一个御用的设计师，嗯，建筑师就叫。米马尔西南就是西南，嗯、对，西南呢，在担任宫廷建筑师的五十年之间，嗯、他就替奥图曼土耳其帝国盖了三百座的非常主要的建筑物，三百座，对，所以很多都有西南风格，没错。然后苏莱曼清真寺呢，哦、是他的第二座，是第二座清真寺，嗯、那。设计非常的精巧啊，嗯、这个密室就是让他差点被苏莱曼大帝砍头。哎呦，让苏莱曼大帝犯错、认
0: 错的这个地方。哎，春燕，你刚刚讲了很多未解之谜啊、哦。你说走进去的时候，空气非常的清新啊、哦，非常的干净。看起来这个密室呢，一定跟这个空气清净有关系。第二个，你还说他这么厉害的一个建筑师，还差点被砍头。而且大地还犯了错哇！这
1: 有三件很关键的事情啊，因为席南呢太红了，<是>所以呢，其他的建筑师啊，还有伊斯坦堡的这个市民呢，嗯、就非常的妒忌他，嗯、就在这个苏莱曼大地面前讲他的小话，告状，对，告状说，你看席南天天都在那个清真寺工地里面哦抽烟，一点都不好好的监工，哦、<笑>是。结果，苏联曼大帝呢就非常生气，他就有一天就带着宰相啊、嗯、臣子，嗯，来到这个清真寺里面。果不其然，看到这个席南呢，远远就坐在那边没有空间，对，不工作，然后还到处闻来闻去的。嗯、他就把席南叫过来：“是，你这样子不努力，嗯，不认真。”把他拉出去砍了，给我个理由。对，冤枉啊！要不然你就<人>你就说你到底在干嘛？结果西南说好，我是在做测试哦。结果他就他问苏联曼大帝说：“嗯、你有闻到这里面有什么不好的味道吗？”嗯、苏联曼大帝说：“没有啊。”那结果他就把大帝带到这个清真的上，对柱子那个顶上面去，嗯、就发现。原来两根柱子上面有两个排气的小密室
0: 哦，他弄了一个小房间，就像阁楼上的猫塔，<对>就是弄塔一样的，对,对，就排烟室，哦，就把所有的东西抽上来了，在
1: 那个地方，<对>再把它排出去，对，非常精巧的设计、嗯、哦。那这个排烟室呢？后来还有一个非常特殊的作用，嗯嗯、就是烟灰嘛，煤油的烟灰黑的，在这个两个排烟室里面就积下来，把那个烟灰给它刮下来，是刮下来，然后呢装在一个木盒子里面，是加上油密封起来。那苏丹呢，不是每年都要派朝圣的队伍到麦家去朝圣嘛，嗯、就把这个一盒一盒的这个烟灰加油。把它摆在骆驼啊、马的身上，身上，身上嗯，<去>带着盒子去旅行，对，到麦家去朝圣，嗯、然后，呃，几个月之后回来，就在这一路这样子晃悠晃悠、颠簸啊，这个烟灰跟油混合混合好了，哦、回来变成那到底什么？非常非常棒的画图的这个哦，染剂对原料。染料没错，颜料对颜料，这个真的是古人的智慧哈！你看，这个这个真的是在文件上是有记载的，对，资料上有记载。这
0: 些非常美丽的燃料，应该也不会容易褪色，然后又可以给清真寺上漆，没错，上色没错。所以你看啊，一样东西啊，白白管非常聪明，把它证明的设计。这个就是现在大家讲的嘛，循环再利用哈。如果现在有认证标章的话，它可以得到 R E 0 0的再生能源的认证标章，应该是平鉴的第一
1: 名哦。没错，这个席南真的是天才的。对，你古人就有
0: 这种智慧了。你们去有看到那个小房间吗？可以看得到吗？
1: 我们是看不到，因为那个太高,啦、哦、太高了。清真寺是顶上非常的高，<常>那个柱子也非常的巨大哦。嗯嗯、那是我的导游还特地拿了那个照片，哦、就是小密室那个照片、哦，然后看到里面黑黑的。对，
0: 上面真的是，<笑><笑>你看它运作了多久，到现在都还在运作沒錯。没错，没错，也让这个苏莱曼清真寺里面闻起来是非常清新。的对，现在当
1: 然它是用电灯了嘛。对。但是它的这个空气循环啊，排气的作用还是有的。苏里曼大帝应
0: 该算是奥斯曼土耳其帝国当中最威猛的哈，他、嗯、这个史记上面有很多很多他的传说，他也留下了很多的建筑。那么同时呢，他因为他有他自己的热爱，所以也成就了很多的事情。这里呢就要讲到呢，他很热爱一种花，这个花呢原来可能是土耳其的，不是荷兰的。我们在上一集荷兰当中有讲到那那荷兰的花季开的时候，很多人都要去看郁金香对霍夫。对，可是春叶对库肯霍夫，可是春叶跟我讲说 ，no no no， 不是
1: 荷兰的，<笑>是土耳其的，是吗？是吗？对啦，应该说是这样子。据说这个郁金香呢是土耳其的原生种。嗯，那苏莱曼大帝的时代呢，他特别特别在他的皇宫周围。种了非常多的这个郁金香，他非常喜欢郁金香。嗯、我们知道郁金香的那个英文叫 tulip， tulip。听说在土耳其文的里面意思是 tulipan， 嗯 ，tulipan， 那就是头巾的意思。哦，就像女人戴的那个头巾这样子。嗯、这是另外另、哦、另外的话了哦。嗯、那跟苏莱曼大帝有什么关系呢？苏莱曼大帝就是在16世纪的时候，他就因为国势非常强盛嘛，他的领土呢横跨欧亚非三个州，从这个西欧那边的王国，就是会有派大使来到这个伊斯坦堡，嗯，就是外交官。嗯、那苏莱曼大帝呢，据说当时非常喜欢。奥地利的一位外交官是，他就把他喜欢的这个郁金香的,香的对郁金香的这个快进送给了这个奥地利大使，对，奥、嗯、地利大使正好要回国，是就把他带交贺礼了，对对，就把他带回国。嗯、那这个大使呢，后来把这个快进呢送给了荷兰的一个植物学家，真的是好辗转的一个过程。嗯最
0: 后是植物学家拿到
1: 了。对植物学家呢，当然就觉得不得了，這是,这是珍贵的植物<笑>哦，还把它写到他的植物学的著作里面。<是>然后真的很用心的在培养这个品种。嗯、结果听说当时呢，还把各种品种用不同的阶级把它按取上名字。嗯、那据说有一个非常稀有的紫色的郁金香呢。就被评为第一名，叫“永远的奥古斯都”嗯。那据说呢，当时在荷兰呢，一株“永远的奥古斯都”的这个快进，可以去买在阿姆斯特丹的一栋房子，所以变成可以炒作了，<哇><笑>造成了一个所谓的郁
0: 金香狂热。所以全世界的人都说荷兰人真的很会做生意，<错>到现在也是这样。荷兰人超不像欧洲人的，对对对他们超会做生意的，<对>卖气死也可以卖到翻掉、哦。<是>每一种酒还要配不同的气死，<对>就不用说那个郁金香了，嗯、而且还不是他们国家生产的，是从别的国家来的。它只是育种做得很好，培养出特殊的颜色，<错>然后卖到很好的价格。有郁金香狂热啊，也创造了欧洲的第一个。郁金香泡沫嘛呵呵，对，因为就好像炒股票一样，对嘛，炒到超高可以买一栋房子。然后有些人可以倾家荡产，对，落价的时候丢到河里都没有人要找，应该是海里啦。嗯、<笑>因为荷兰是海的国家，但是荷兰现在每年靠郁金香赚多少钱呢、啊啊？对啦，好啦，我们这个打不过荷兰，呃，荷兰人要来打我们了、啊。那个深古代的时候还建了很多城，<对>但荷兰人真的很会做生意。<对>但土耳其把他的好的种留了出去。但我后来当然也查到了一些数据说，说其实这么漂亮的花也不是土耳其原本来的，只是借由苏莱曼的手把它发扬光大，因为它在花园里面种了好多好
1: 漂亮的郁金香。是我们现在在伊斯坦堡的这个旧皇宫旁边也有一个公园，里面正好我们这次去就是四月中的时候。嗯郁金香盛开，对嗯、非常漂亮。但也有人说，这个郁金
0: 香其实是来自中亚跟伊朗啊，好像是这样子。对，应该是波斯帝国的一些流传了、啊。但不管怎么样，美的事物大家总是很喜欢啊。<笑>那看谁厉害。就能够把它把发扬光大嘛、嗯、土耳其跟荷兰的国花现在都是郁金，都是郁金香，对啦，会不会发动郁金？哦，呸呸呸
1: ，不会啦，<笑>不,
0: 会不,会不会，不会，不会，因为土耳其其实它真的有很多的建筑，它有很丰富的人文景观，它自己本身又有很丰富的文化资源，只是啊，它每一个景点因为就太过丰富了，又可以讲很多的故事。所以才会值得大家一访再访再造访。哦，我们上次讲的缅堡嘛，哈，那个地下城堡哈，这个大家都耳熟能详。不过接下来我们要告诉大家的这个城市叫做 Aspendos， 它更厉害了，因为它就是一个音乐厅吧，只是它是一个户外的音乐厅，而且超古迹的。它当初建成的时候，整个环绕音响就是把它做好的。春燕赶快来跟我们讲一下。
1: 对 ，Aspendos 也是一个罗马时代的古城，历史已经非常悠久了。嗯、Aspendos 其实跟古罗马的这个五贤君之一叫 Marcus Aurelius，、嗯、我相信大家一定看过《神鬼战士》，是《神鬼战士》里面的那个皇帝呀、啊，嗯、被他儿子。给谋害的那个皇帝，就是这个哦 ，Marcus Aurelius， 这个 Aspendos 的罗马剧场呢，就是在这个皇帝在位的时候盖好的。对，那据说这个剧场盖好的时候，这个皇帝还来巡视过。当初他就是为了表演嘛，对，当初就是一个音乐的功能，没错，没错。古罗马剧场大概就是为了祭祀啦，嗯、为了演剧啦，嗯、因为他们在一些祭典的时候都会演戏给来参加的人看。那当然啦，古罗马时代也有，就像《神鬼战士》里面这个人兽相斗的这种活动。嗯、所以这个剧场真的是设计非常的好，主要是它的音响嗯设计。嗯大家要知
0: 道，那是西元鼎二世纪的的时候，時候<對>大家知道那个时候的剧场，它到底要用什么样的功能来进行设计？环绕音响就这么的棒，没有麦克风哎、欸，<對>所有的演出者上台的时候，時你要让最远最远的那个角落的人都能够听到你的声音啊！<對>在讲什么都要非常的清楚啊，<對>唱歌一样
1: 哈。这些剧场在当时都是、啊、都是一两千人，或甚至于五千人。嗯，我觉得可能不止了。他座位、那个、对,对剧场的规模，有的
0: 可能也有到万人。没错，没错。<对>你像罗马
1: 的那个圆形剧场，<对>它就是有五万人的座位
0: 。所以说这个工艺哦、啊，现代的人当然，因为我们有很多的测量的仪器嘛，哈、嗯，所以可以达到这样的巅峰。我们还有电脑嘛，现在还有 AI 嘛，哈，就是各种的。人工智慧、生成型智慧可以帮我们计算，以前没有哎、欸，都是建筑师要慢慢的画出来的<是>、啊、哈，工艺大师要进行制作哈。那工艺大师呢，也有很多东西要建啊，不是只有建这个圆形剧场啊，有的可能要修主城市啊，造桥铺路啊，有的要进行水道嘛。所以这时候国王就很烦恼啊！<对>我如果生了一个公主啊，我到底要让她嫁给谁呀、啊？<对>听说这
1: 个 Aspendos 还有公主的故事哦。哦，对啊，就是 Aspendos 除了这个维持的很好的罗马剧场以外，它旁边还有这个水道桥。对，哦，水道桥我们也去参观了，是那非常的壮观。嗯 ，Aspendos 就以这两个。古建筑非常的<明>呃有名，嗯、对，当时呢，据说因为这个地方呢，在古罗马时代算是一个罗马的行省，那在当地呢，当然还有一个比较像诸侯、小国王之类的要来强取，在在管理这边。<笑>那据说当时在这边的这个称他为国王好了，他的国王呢就有一个女儿，很漂亮的公主，长大啦啦。想要把她许配给人家啦，嗯、但是呢，这公主呢一直都没有许配出去。嗯,嗯，那国王呢就发出一个命令说：“哎、欸，谁能够盖一个很厉害的建筑，我就把女儿嫁给他。”哦，结果呢，其中有两个兄弟都是建筑师。哥哥呢，就去设计了、建造了这个水道桥、哦、然后呢，弟弟呢就来建造了这个圆形圆形剧场。场谁
0: 赢了？谁赢
1: 了？结果<就>都盖好了，国王就觉得，哎，嗯、这个水道桥很棒啊，让我们这个城市啊都有很棒的、很干净的这个水源。
0: 当然是水道桥 number、no. one， 哎
1: ，对对对，
0: 要把女儿嫁给他。对
1: ，那个水道桥真的看起来也非常的雄伟。嗯、那女儿就跟爸爸说：“爸爸，爸爸，你要不要来看看这个圆形剧场？因为圆形剧场也盖得很好啊。”其实呢，这个女儿呢，心有所对，就喜欢这个<笑>这个弟,弟人为
0: 什么要这么的遮遮掩掩？
1: <笑><笑>结果呢，那个爸爸说：“哦，好吧，好吧。嗯”爸爸呢就进了圆形剧场，然后就走到圆形剧场的最高的地方。嗯、据说他在那边想说：“哎，这个到底是谁盖的这个圆形剧场？”结果没想到，很清楚的听到有男生的声音说。哎呀，怎么办？这公主要嫁给别人怎么办？我这么爱她，她为什么国王要把公主嫁给我的哥哥呢？国王心想：哎，这个声音到底从哪里来的？是，结果找一找，找一找，结果发现是在剧场最底下舞台那边发现一个男生，就把他叫过来。哦，原来是设计这个
0: 天才设计师对的咏叹调。
1: 对，<笑>对，结果呢？国王说：“我人也很会耶，哎、对，故意上
0: 演这一出是。结果国王
1: 觉得，哎呀，好难哦，这是两个都很棒，那我<是>我要怎么决定呢？啊，那干脆把女儿破一半好了。真的还假的？对，国王决定把女儿破一半。<笑>结果呢，这个剧场的建筑师就说：好，国王，我决定让贤，哦、你把女儿嫁给我哥哥好真愛啊。你不要把你女儿杀了，你破掉一半，她不就死了吗？嗯，你还是把她嫁给我哥哥好了。哥哥嗯、结果国王就知道说啊，原来他是真
0: 心相爱，对，對真心爱我
1: 女儿，对，所以公主就后来就嫁给这个弟弟。<哇>原型剧场的建筑师，<笑><笑>春玉姐，你讲的这个是真实的故事吗？<笑>还
0: 是当初流传的？呃、应该是真实，的。这是我的导游跟我讲的。<笑>没有，但你到你到现场的时候，你就会听到这些很多故事哦。是、嗯，第一个当然无从可考了，第二个当然也会有留下一些文献记录，只是不一定写得那么写实啊。嗯，只是我们现在的人呢，会把它讲得有戏剧性的效果。但可见
1: 这个剧场的它的音响效果真的是非
0: 常好。对对对，我们只是想要突出这一点啊，而且还有兄弟戏强，还有公主很美，还要劈成两半的故事。这就是导游的嘴嘛。<笑><笑>大家一定要记得这些关键字，<笑><是>这都是在我们的行程当中会看到的风景啊！最后，最后，我们一个景点啊，介绍的这个哈，是应该算是所有教徒的一个归属哈。这个圣母玛利亚，她在最后的时候，其实是经过宗教认证，她确实就在这个城市附近的山丘当中停留了，然后呢，也安享她的晚年了。这个地方可不可以帮我们介绍一下
1: 啊？这个就是在。阿 p h 就是以佛索，嗯、对，哦、圣经里面有记载的以佛索、嗯、这个地方，嗯、就在土耳其的这个爱琴海旁边的一个古城，嗯、以佛索。嗯、那阿 p h 呢的南方海拔有四百五十米的这个小山丘上面，就有一座叫做圣母玛利亚的最后的归宿啊、哦、小屋。就是晚年，因为耶稣基督要过世，就是要被处死之前，据说他就把妈妈托给他的门徒圣约翰，嗯，请他把圣母玛利亚当做自己的妈妈，要奉养她到晚年、嗯、哦。所以据说呢，圣约翰呢就把圣母玛利亚带到以佛所这边，然后帮他建了一个小屋，嗯，后来是有记载的。这个圣约翰呢，在晚年他写福音，就是在以佛所。哦、他晚年也是住在以佛所这边照
0: 顾这个圣玛
1: 那这个小屋呢，当然很早就已经变成废墟了。嗯、据说是在十九世纪的时候，德国传出有两个传言，说一个修女呢一直梦到圣母玛利亚最后在山丘上面一个小屋。嗯然后屋子的旁边还有泉水、哦、那另外呢，有一个生病就卧床的女子，也是德国的一个女子。嗯、她从来没有出过国，就一直卧床。她也梦到相同的景色。嗯、所以呢，在这个土耳其就有法国的传教士，嗯，听到这个传言，就试着到以佛所附近去找去探寻。哦结果最后就真的找到了，对，就在这个山丘上面找到一些房屋的遗迹，哦、然后还有泉水，还有,还有对，找到泉水，然后呢，还找到一些煤炭的碎片，嗯、还有一些手工艺品的碎片，对，<那>证明是有人居住过的对。结果考古学家就用那个碳十四的测试的方法，就证明说、嗯、啊，是那个圣母那个年代。我
0: 们为什么在最后的时候要介绍这个地方、啊、因为这个地方很多人，尤其是圣徒一定都知道哈、啊，就是圣母玛利亚就在土耳其的这边、啊、安享她的晚年，就在以佛所这个地方。其实真正有名的是他旁边的这个泉水哈、啊，这个不论你是不是圣徒啊，因为他旁边这个泉水给他一个命名，就叫祈祷之泉、啊、<对>很多人去到那边，只是为了意饮那个泉水啊。据说，据说这个不负责、啊、天意情报站不负责，<笑>说可以治百病啊，所以它就变成一个富有圣迹、神迹的一个泉水啊。不管怎么样啊，所以到那边的时候，游客都会稍微停泊一下，然后饮口圣泉水哈、啊。对，然后让自己的身体哈、啊，感受到了圣母玛利亚的光辉跟光环啊，<错>造福了所有的世人，<是>应该是这样的感觉啊，是。也为我们今天的节目画下了一个美丽
1: 的句点。<笑>对，据说去那边呢，它有三道泉水，已经把它弄成三道：一个是幸福之泉，一个是财富之泉，一个是健康之泉。啊，可以一起喝吗？这样会不会太贪心？嗯、有。<笑><笑>我看每一个人去都是水都要泉水，好了好了，大家可以去
0: 喝，好不好？圣<笑>母玛利亚不在乎的，他<笑>一定是想要加惠所有的人没错，没错跟他有缘的人。的今天非常谢谢哈、啊，我们再度邀请到春燕来到现场，最后还带了三个泉水来祝福给大家。<是>也希望大家喜欢这一集的节目啊，喜欢到土耳其旅游，记得找我们哦，在底下可以留言哦，也可以分享给你的朋友们。大家一定要创造旅游最美好的时光。<是>谢谢陈烨，天影情报站，你说赞不赞？谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye